0: Buenos días y bendiciones a todos, que el gozo del Señor sea su fortaleza, que Dios los bendiga y los rodee de de liberación. Vamos hoy a, a iniciar con nuestra lectura de la palabra. Estamos leyendo el libro de Lucas, capítulo 1, ayer, ayer lo comenzamos y hoy vamos a continuar, ya que estamos hablando de lo que sucedió con, con Zacarías y el mensaje del ángel. Eh... Para los que no me conocen, mi nombre es Juan José Grajeda y pues prácticamente lo que hacemos es leer la, la Biblia y luego leerla vamos comentando lo que vamos leyendo. Entonces eh, vamos a orar primero para que Dios nos dirija, nos ayude y nos, y nos hable y que nosotros podamos conocer más de Él. Comencemos. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado otra vez de leer tu palabra Dirígenos y ayúdanos y enséñanos a vivir para ti y ayúdanos para que cada día podamos adorarte en espíritu y verdad. Te agradecemos por todo tu amor, tu justicia y benevolencia. Ayúdanos, por favor, a andar en tu palabra y en tu verdad. Ayúdanos a ser consolados por ti y ser fieles a tu nombre o altísimo. Gracias, papito lindo en Cristo Jesús. llénanos y líbranos de todo ataque espiritual y ayúdanos a consagrarnos por ti y para ti. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, entonces, eh, estamos leyendo Lucas, ayer vimos lo que corresponde a la dictadura de Teófilo, que comprendimos que, que, a diferencia de los demás libros, él lo, prácticamente lo dedicó a este, a este señor eh, Teófilo, que significa amigo de Dios, y es un libro para los amigos de Dios, es decir, para nosotros tenemos que leerlo para conocer más, eh, de una manera más precisa y ordenada, como lo dijo Lucas desde su origen. Eh, luego eh, comenzamos con el anuncio del nacimiento de, Jesús, de Juan. Vamos a darle acá. Vamos a comenzar a, a ver esto. Ya lo leímos ayer, pero eh, nos quedamos con, con versículo 15. Entonces vamos a volverlo a leer, del, del, otra vez del 5 al 25, acerca del anuncio de Juan, del nacimiento de Juan. Y vamos a comenzar. Veamos. Lucas 1, 5 al 25. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará luz, un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel. Que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creísteis mis no creíste mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo, así ha, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Bueno, vamos a... Eh, para quienes tengan dudas pueden escribirlas en el Facebook o las pueden escribir en el Zoom. Ok, vamos a continuar. Bueno, un poco resumiendo un poco lo que vimos ayer, eh, vimos de que lo importante que fue el nacimiento de Juan el Bautista, que fue uno de los ha sido una de las pocas personas que ha sido profetizada y habría de venir, eh, y también es un es es, es muy similar el mensaje que se le da a Juan el Bautista cuando llega el ángel Gabriel a los padres, eh, hasta prácticamente a Zacarías. Es muy similar el mensaje que se le da a, a María. Eh, y es bien tomarlo, es, es tomarlo en cuenta por la importancia del mensaje que Dios manda. Es decir, Dios no envió realmente a un profeta como tal a profetizarle a, a Zacarías, ni envió un profeta a profetizarle a, a María sino que envió prácticamente a un, un ángel llamado Gabriel. Eh, y esta figura de Gabriel se ha manifestado muy pocas veces. Una de ellas fue con, con Daniel. Es decir, como que la, la importancia del mensaje involucró el enviamiento, no de un ser humano, sino que de un ser angélico, para enviar y transmitir ese, ese mensaje. Es una importancia en ese mensaje, porque es un mensajero de Dios. Entonces, es tomar bastante iniciativa. Igual vemos cómo, en, cómo es que a Zacarías le dan la respuesta o le dan la profecía dentro del santuario. Eh, eso nos da la pauta a nosotros como sacerdotes eh, en Cristo Jesús, de que si nosotros nos adentramos en la presencia eh, de Cristo, nos van a dar un mensaje muy grande como el de Juan de Bautista. De igual manera, como María, la mujer que es virgen, entonces vemos a, el mensaje de un ángel como él, eh, tanto mostrando a Juan el Bautista como mostrando a Jesús vamos, cuando leamos la parte de, de, del, del anuncio del nacimiento de Jesús vamos a ver las similitudes y vemos aquí también cómo es el anuncio del, del nacimiento de Juan como lo, lo, lo remarcó Lucas en el pasaje anterior que decía vamos a leerlo acá eh, que decía acá dice, me pareció también a mí después de haber investigado diligentemente todas las cosas desde su origen es decir, nacimiento de Juan y el nacimiento de Jesús, que no lo ponen los otros libros. Solo sale que nace, pero no el anuncio que sería el origen eh, tanto de, de, de Juan como de Jesucristo. Lo remarco eh, cada vez por la importancia del mensaje de, de un Juan el Bautista, como ya mencionamos ayer, era la parte de, de que nosotros tenemos que tener una manifestación de Juan el Bautista para preparar un pueblo dispuesto a Dios. Vamos a ver, nos quedamos en el 17, que, bueno, el, el 17 lo hablamos ayer, fue lo último que hablamos. Ahí estamos y nos al versículo 18 que dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo. Y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y esto es bien interesante porque vemos la frase que dice esta persona, que dice prácticamente Zacarías, ¿en qué conocer esto? Es decir, el ángel está diciendo que va a tener un hijo, que va a dar a luz un hijo que se llamará Juan el Bautista y que será grande delante de Dios. Y él, la, en lugar de decir por así decirlo, amén, Dice, ¿en qué conoceré esto? ¿Por qué? Y aquí da la razón. O sea, él da la pregunta y a la vez da la razón del por qué. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Si se dan cuenta, él no dijo prácticamente, por así decirlo, directamente, yo no creo. Él no dijo, ah, no te creo. Así directamente. Sino que la, la, la expresión es una expresión así como, ¿cómo conocer esto si, si esto realmente yo soy viejo y mi mujer es vieja? Como prácticamente Como uno lo diría. Entonces nos damos cuenta que la incredulidad a veces no se marca necesariamente con uno decir no creo o sí creo. No, la incredulidad se marca a veces en la manera en que damos o decimos las cosas. ¿Me entiende? Entonces acá él, él puso, ¿en qué conoce de esto? Así como una pregunta de que, ¿y esto cómo va a ser posible? Ya metiendo su incredulidad. Vemos que también María, cuando vamos a ver lo de María, también María responde y dice algo similar. Porque ella también dice, ¿cómo conocer esto si yo no conozco, Marido? Y a María no le dicen nada ni le dan un juicio, pero es porque él eh, tiene, él es sacerdote. Zacarías prácticamente era un sacerdote. No significa que María, María no tuviera una gloria delante de Dios, sino que significa que si Zacarías era Zacarías, es decir, era un sacerdote, era del linaje de Aarón, de era levita, por consecuencia tenía que saberse la Biblia, por consecuencia tenía que saber que Abraham y Sara también eran viejos cuando tuvieron hijo cuando le dieron la promesa que era Isaac. Entonces, aquí es donde involucra el, el, el problema de, de lo que corresponde a Zacarías, porque inclusive Zacarías no está realmente en su casa como en el caso de María. Zacarías prácticamente estaba en la plena presencia de Dios, porque estaba en el lugar santísimo, estaba ofreciendo lo, lo, lo que le correspondía. Y al al manifestar eso y estar en un lugar santo, y él se, se le incurre o se le ocurre decir ciertas palabras de esta incredulidad sin recordar lo que ya pasó con Abraham y Sara, como hablamos ayer, de que esto prácticamente fue una oración. Eh, esta manifestación fue a causa de una oración hecha por Zacarías también, que Dios dijo, tu oración ha sido oída, involucra, como recalco, eh, que tal vez si Zacarías tuviera Hablan como hablamos en 60 años y él comenzó a tener esposa a los 20, son 40 años prácticamente de oración. Eh, en el caso de Abraham, pudieron haber sido más, y como el de Abraham tuvo el hijo a los 100 años, entonces es, entonces, como que prácticamente por así decirlo, es, era ilógico para el, el ángel por varias razones. Una, porque un ángel de Dios le está diciendo que va a ocurrir eso, no le está, no le está tomando en cuenta su edad si es viejo, si no es viejo, no está importando nada de eso. Y lo otro de que Zacarías ya tenía un conocimiento de lo que pasó con Abraham y cómo es que ahora se le ocurre decir tal cosa si ya había leído acerca de Abraham y creía lo que decía Abraham, entre otras cosas. Entonces él eh, no tenía la excusa, por así decirlo, de decir tal cosa como yo ya soy viejo, porque Abraham era tal vez más viejo que él y logró tener a la promesa que era Isaac y aquí le están dando también una promesa el mismo, un, un ángel enviado por Dios le está diciendo la palabra que Dios le, le, le quiere transmitir acerca del nacimiento de Juan el Bautista, entonces en lugar, de, en lugar de alegrarse y glorificarse se pone a decir algo como esto, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando Dios va a enviar un mensaje por medio de alguien, esto va a ser de diferentes maneras por supuesto, una de ellas va a ser a través de, puede enviarnos a un ángel también, la Biblia habla que a Felipe le habló un ángel que a también a, a, a Cornelio. Hay manifestaciones angélicas alrededor de la Biblia. Inclusive a Pablo también le habló un ángel. Eh, también a Pedro le habló un ángel. En el libro, de hechos se marca mucho eso. Entonces, va a venir un, visitaciones angélicas. Uno, si uno cree, va a pasar, por supuesto. Y el que Dios quiera también. Pero también puede Dios enviar a personas, a niños, a hablarnos, o a, a adultos mayores. Y uno se va a regir de edades, de nada para enviar un mensajero. Media vez el mensajero sea el que Dios quiera, no importa su edad ni nada. Tampoco a Dios le, le importan los impedimentos, como en el caso de, de, de Zacarías y, 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 ¿cómo se llama? y Elizabeth, que eran ancianos. Realmente no importaba para Dios. Dios lo que quería, como ya habíamos mostrado ayer. Y cuando vemos la figura de todo lo que eso representa, vemos muchas bendiciones. Una de ellas, como recalco, era guardar el vientre de Elizabeth para el tiempo indicado. Entonces, ¿cómo es esta gran bendición de Dios de haberle impedido el fruto de su vientre para esperar un tiempo, para que ese tiempo cumpliera y casara también con el tiempo del nacimiento de Cristo? ¿Me entiendes? Y es algo bien impresionante también porque vemos cómo Zacarías y vemos como Elizabeth eran ancianos. Es decir, que una, una madurez espiritual, como en el caso de Zacarías y Elizabeth, que los dos eran maduros, dicen que eran irreprensibles, que eran etcétera, etcétera, dio a luz a un hijo llamado Juan el Bautista. Entonces si vemos la figura, eso quiere decir que nos, si nosotros buscamos irreprensibles a Dios como lo hizo Zacarías y Elizabeth eh, en unidad, eh, si buscamos directamente a, a Dios con esa, con esa entrega y entramos a su presencia, vamos a dar a luz algo que no todos pueden dar a luz, que es la manifestación de un Juan el Bautista, que significa preparar el camino del Señor y muchos se conviertan. Eso es lo importante impresionante de la figura que, que se muestra aquí acerca de Zacarías y Elizabeth. Eh, y como le digo, a veces muchos decimos de que por qué Dios no me cumple tal cosa, por qué Dios no es tal otra, porque Él está esperando el tiempo para que ese tiempo case con el tiempo de Dios. Y, y como le digo, también muchas personas dicen, y Dios, ¿por qué no me da hijos? Y realmente es por el hecho de que Dios está esperando el tiempo, porque esa persona, puede, eh, por ejemplo, una mujer puede dar a luz a un Juan el Bautista. Y eso estoy hablando literalmente, es decir, eh, hay un, algún, un problema actualmente que se da que las mujeres a veces piensan que, eh, que por ejemplo, Dios no las respeta o que, o que Dios las hace de menos, por así decirlo, por ser mujeres. Y es un mal pensamiento, creo yo, que las personas tienen. Porque eh, la Biblia habla mucho, de, inclusive por, las mujeres dicen que por qué no son apóstolas o otros ministerios, por así decirlo. Eh, no, voy, no me voy a meter a hablar de eso realmente ahorita, pero sí me voy a meter a hablar de esto. en El sentido de que la mujer cuando da luz, da luz un hijo. Y el, la, la facultad tanto del papá como de la mamá es educar ese niño. Y ese niño que va a nacer va, puede ser un ministro grande delante de Dios. Y eso no se ve. Es, es decir, nosotros venimos y la, las personas tienen hijos pero piensan que van a ser ingenieros, abogados, etcétera, pero no se ponen a pensar en sí en sí, preparar un hijo para que sea un verdadero ministro del Dios Altísimo, y ese, y ese hijo ya viene preparado para ser ministro del Dios Altísimo, lo que pasa es que las personas a veces no pensamos que pueda venir de esa manera, y es importante la educación de ese ministro, y cómo es de que Dios se encarga a una familia, ese nivel de ministro, en este caso vemos cómo Dios se encarga a, a, a Zacarías y Elizabeth a un Juan el Bautista. Es decir, era un ministro que dice que era el más grande de entre los hijos de los hombres. Entonces tenemos que tomarlo muy en cuenta porque Dios va a encargar a personas para que se encarguen de otras. Y esto, esto también hablando de lo espiritual. Por ejemplo, Zacarías y Elizabeth, Pueden ser ministros de Dios, es decir, eh, como actualmente los conocemos, ¿verdad? Y que Dios va a colocar a, a una persona re, eh, que es recién nacida en, el, en Cristo, por así decirlo, y que Dios eduque a esa, a esa persona, porque él va a ser un ministro grande, pero necesitan de un Zacarías y un Elizabeth, espiritualmente hablando, para que eduquen a este ministro Juan Bautista. Pero necesitan de una gran madurez, como Zacarías y Elizabeth, y también necesita... De, aparte de una gran madurez también necesita de, de una irreprensibilidad como lo, lo que pasa con Zacarías y Elizabeth entonces a, a eso es lo que voy la gran importancia del cuidado porque también cómo es de que Jesús, Dios escoge a una María y también a un José para que eduquen a un Jesús entonces eh, es bien importante de, de verlo y observarlo para que no, no, lo, no lo hagamos a un lado sino conocer esto la gran importancia de lo que Dios es colocarnos, colocar un hijo, una herencia, y que esa persona puede ser muy imponente en el Espíritu Santo cuando sea grande. Y esa es la gran cualidad que tiene una mujer también, porque la Biblia dice, eh, hijo mío, sigue la instrucción de tu padre y no exprese la, eh, perdón, la enseñanza de tu madre. Es decir, que la mamá de, prácticamente puede estar encargada de un apóstol, profeta, evangelista o algún otro ministerio desde pequeño. Es decir, el, el niño prácticamente se hace popó, vomita, eruta, pero es, y es un niño, y, pero puede ser un grande delante de Dios. Y la, el papá y la mamá están encargados, o la mamá también, de enseñarle a ese futuro apóstol, futuro profeta, futuro evangelista, pastor, maestro, diácono, obispo, creyente, lo que sea, esa persona va a estar encargada. Entonces tienen que enfocarse bien cada persona en entender, en entender esto, lo que Dios puede otorgarnos en, en ese nivel. Y, por, y en dado caso, como que pasa acá, Dios puede quitar el, el fruto del vientre de alguien porque tiene que esperar un tiempo para un nacimiento de Juan el Bautista. Bueno, entonces dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y, de, y darte estas buenas eh, vamos a ver ahorita un poco el, del nombre de Gabriel, o sea, permítanme. Perdón, no eh, sé. Sea, yo soy Gabriel, permítanme. Pues bueno, el ángel dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y okay, vamos a ver el Gabriel acá. Ok, aquí está. Gabriel, de origen hebreo, eh, 14.03. Gabriel, un arcángel. Gabriel. Aquí está el 1403, que significa, dice, eh, que es una palabra compuesta que es hombre de Dios. Gabriel, Arcángel Gabriel. Eh, viene el 1397, que significa propiamente hombre, valeroso, guerrero, generalmente simplemente persona, hombre duro, parón. También viene de la palabra, aquí está, perdón, esta es de la 396, que es de, de esta que vamos viendo. Dice que raíz primaria es ser fuerte, por implicación, prevalecer, actuar de manera insolente, confirmar, creer, engrandecer, esforzar, fortalecer, fuerte, mayor, prevalecer, portarse con soberbia, ser valiente, subir. El 14, 10, el 410 dicen que es el que está acá, que es la otra palabra que se une, que significa el forma corta de H eh, 352, fortaleza como objetivo poderoso específicamente el Todopoderoso, pero que es eso también como cualquier deidad. Dios, fuerte, fuerza, grandeza, ídolo, poder poderoso, potentado. Comparen nombres que terminan en él. Entonces, esto es lo que significa Gabriel prácticamente. Entonces, si damos cuenta, puede ser hombre de Dios, guerrero de Dios, eh, ¿qué más acá? Poderoso de Dios. Son varios... Eh, manifestaciones que pueden haber del, del nombre Gabriel. También puede ser varón de Dios. Eh, esto lo menciono por varias razones. Una de ellas es porque cuando examinamos en la Biblia eh, acerca de, de, de un nombre que se llama varón de Dios, regularmente se hace referencia cuando hablan de un varón de Dios a un profeta o un mensajero. Y es bien importante este nombre Gabriel por el hecho de cómo Dios usa a Gabriel como un un profeta, como un mensajero, como un evangelista, por así decirlo, porque dice, y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. Es decir, eh, Dios está indicando, en este 19, cómo, eh, cómo podemos tener una, una mayor certeza de cómo debemos ser cuando enviamos un mensaje, porque Dios nos va a enviar a dar mensajes, como por ejemplo en el caso de Felipe, en el caso de Pedro, fueron enviados a dar mensajes cuando se habla. Y es bien importante la actitud que debemos tener, en este caso, así como Gabriel, que el nombre lo encierra, que significa hombre de Dios, poderoso de Dios, valiente de Dios. Cuando vayamos al mensaje de Dios, tengamos que esa, esa característica, ser varones de Dios, es decir, personas completas, íntegras, formadas como tal, y también que seamos guerreros, poderosos y fortalecidos y valientes cuando vayamos al mensaje. Prácticamente ser guerreros, en un, o sea, no solo ser mensajeros, sino ser guerreros, y que no importa lo que pasa, llevar el mensaje. Eh, eso lo vamos a ver también ahorita un poco más, porque esto, eh, para tomar otro objetivo de, de lo que es un mensajero, por la importancia de, de enviar un mensaje. Porque aunque vemos aquí cómo Gabriel dio un mensaje, y, y solo está hablando con este señor eh, Zacarías, no sabemos qué tanto pasó en lo que Gabriel vino a dar el mensaje. Uno piensa que solo vino y lo dio y se fue. Pero cuando vemos el libro de Daniel, vemos cómo eh, la perspectiva que nosotros tenemos del mundo espiritual cambia y de lo que sucede cuando viene un mensaje. Y por eso estoy remarcando el hecho de que eh, Gabriel es un valiente, o lo que demuestra que nosotros tenemos que ser valientes, tenemos que ser guerreros cuando vemos un mensaje. Que nos vamos a... Porque si somos guerreros, significa de que va a haber cosas que van a venir en contra para que no llevemos el mensaje. Como por ejemplo en el caso de. de si no estoy mal, de Nemías. Cuando vemos Nemías, Nemías habla con el rey y le dice, rey, permíteme ir a Jerusalén, pero te pido que envíes franqueros para que, franqueen, o para que me curan mientras yo voy a tal lugar. Es decir, él iba a, a la reconstrucción de Jerusalén, pero estaba pidiendo que lo protegieran mientras iba a llevar el mensaje. Es decir, que nosotros en el camino nos podemos topar con muchas dificultades para llevar un mensaje. Por eso necesitamos ser valientes, que independientemente de la tormenta, los problemas, todo lo que pueda acontecer, lleguemos de una manera, eh, de cualquier manera, a dar el mensaje. Y que no nos, eh, prácticamente, nos, nos ¿cómo poder decir? Nos avergoncemos, etcétera. Sino que vamos con la valentía, con el poder, con el amor, con todo lo necesario para enviar el mensaje. A eso es lo que voy con el nombre Gabriel, que Dios usa todo y por eso le puso esa esencia. Porque un hombre representa una esencia, una naturaleza, etcétera, en Cristo Jesús. Ahora dice, y he sido enviado para hablarte y darte buenas nuevas. Es decir, Dios nos va a usar para las buenas nuevas. Es decir, el Evangelio. Entonces tenemos que tener esta iniciativa como Gabriel, en el sentido de la, de la naturaleza, del envío, del mensaje. Porque también ángel significa enviado. Entonces es un, un mensajero enviado. Entonces vamos a ser un mensajero enviado con poder, como hombre valeroso. Como guerrero. Ahora vamos a ver ahorita un poco bueno, me parar un poco acá por lo recalco por la importancia del envío del mensaje. Vamos a vamos a ver aquí eh, Daniel capítulo 10. Daniel 10. que okay, vemos, vemos esto, esto como recalco es para, esto es para remarcar lo que, lo que estamos hablando acerca del, del ángel, para que veamos un poco más, dice. Vamos a leerlo del principio. Dice, eh, visión de Daniel junto al río. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del, río, del gran río y de aquel y alcé mis ojos y miré y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego. Y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el trueno de una, de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron que después yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor. Pero oí el sonido de sus palabras y el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó me hizo que se pusiese sobre mis pies y rodillas, pues ese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he, he sido enviado ahora. Otra vez, un ángel enviado, he sido enviado. Así como Gabriel fue enviado, esta persona fue enviada, en este caso esta persona fue enviada a Daniel, en el caso de, de lo que estamos leyendo, fue Gabriel enviado a Zacarías. Eh, mientras hablaba esto contigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa, de tus palabras yo he, a causa de tus palabras yo he venido. Igual pasamos con Zacarías. Dice, tu oración ha sido oída. Y no solo la oración que él pidió por vez por Juan el Bautista, sino otra vez Zacarías también pidió y oró por la restauración de Israel y otras cosas más. Por eso vemos que le dan la promesa de Juan el Bautista. Sí, más el príncipe del rey. Ahora okay, Aquí sí. Palacio Dios se envió. Más el Príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteriores días, porque la visión es para esos días. Entonces vemos como esta persona o este ángel fue enviado. Acá, enviado. Para que le hablara a Daniel pero dice que desde el primer día fue enviado. Pero, ¿qué pasó? Más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Es decir, que prácticamente una entidad espiritual, no significa que un rey físico o una persona humana, sino que una entidad espiritual, que es un principado, estuvo reteniendo a este ángel por espacio de 21 días. Entonces, la pregunta es, eh, Recalco otra vez con respecto a Gabriel. Gabriel solo vemos que llega y habla, pero no vemos qué pudo haber pasado. Si llegó, si llegó directamente o hubo conflictos así como lo que pasó a Daniel. ¿A qué voy con eso? ¿O qué es realmente lo que quiero llegar con lo que estoy hablando ahorita? El hecho de lo que quiero llegar es el, el sentido de que nosotros Dios nos va a enviar a ser mensajeros a dar un mensaje de una buena nueva, tanto como, Dan, como fue enviado esta, este ángel a, Dan, a Daniel, o como fue enviado Gabriela a Zacarías o Gabriela a María. En, también aquí aparece en el libro de Daniel, eh, Gabriel dos veces, donde le dicen, Gabriel, enséñale a este la visión. Lo que quiero llegar es de que a veces Dios nos va a mandar a enviar un mensaje, pero va a haber una oposición. Es decir, una persona se puede estar poniendo a orar en su casa, en su en, en una iglesia, cualquier lugar, por la, por la petición de una respuesta. Pero Dios va a escoger al mensajero in, indicado y no necesariamente va a ser un ángel, puede ser alguna persona que envíe esa buena nueva, es decir, el evangelio, como en el caso, por ejemplo, de Cornelio. Cornelio estuvo orando, dice, y ayunando, y llegó el ángel a decirle, ve y llama a Pedro. Y ya llega Pedro luego a dar el mensaje del evangelio. Entonces, eh, pero en este caso, por supuesto, como le recalco, necesitamos ser valientes, esforzados, eh, hombres, varones de Dios directos, para que cuando vengan esas dificultades, nosotros podamos llevar el mensaje sin, eh, a pesar de las dificultades, sin dejarlo, porque imagínense que el ángel aquí, eh, por el, ah, no porque tengo dificultades, mejor me regreso, sino que prácticamente él estuvo, el ángel, batallando, o, es, o, o no sé cómo estuvo directamente esto, en un espacio de 21 días. Y tuvo que venir otro, el, príncipe, el principal príncipe, dice acá, eh, que es Miguel, el principal príncipe, para ayudar a esta otra persona, a este otro enviado. Entonces hubo una batalla espiritual para poder llevar un mensaje de salvación, en, en este caso, por el, el caso de Daniel, o inclusive, eh, con, como recalco, cuando Dios nos puede enviar a evangelizar o a enviar un, una palabra a alguien o llamar a alguien para consolarlo, de cualquier manera, va a haber una guerra espiritual para que nosotros llevemos el mensaje. Por eso mismo nosotros tenemos que ser valientes, esforzados, eh, hombres guerreros, para luchar contra todas estas situaciones, ¿verdad? Que se pueden dar eh, en el día a día. Eh, por ejemplo, nos puede venir una decepción, que esa decepción puede que, digamos, bueno, no lo voy a llamar, estoy decepcionado, y el mensaje se va atrasando y se va atrasando. Eh, y por eso que a veces dice alguien, no, fíjate que yo vivo tanto tiempo triste y yo necesitaba que alguien me hablara. Y ya pasó como un mes y uno a veces lo llama y ya pasó el mes. Porque hubo una guerra espiritual para que llegue el mensaje. Porque a Dios se le antojó que nosotros fuéramos el, el que enviara el mensaje y por eso lo estamos enviando. Eh, y eso es alrededor del mundo. Por eso tenemos que estar constantemente orando y leyendo para tener la, la potencia eh, así como, por ejemplo, los que están en el ejército lo que hacen es ejercitarse, prepararse en, en diferentes terrenos, diferentes ejercicios, etcétera, para que cuando llegue el momento de lo que tengan que hacer, eh, lo, ya sea a rescatar a alguien, enviar un mensaje, eh, entrar en una batalla, una guerra para conquistar un terreno, etcétera, eh, tengan la facultad. En este caso nosotros también, nosotros orando y leyendo, cuando estemos orando y leyendo, buscando a Dios en intimidad, lo que va a hacer Dios es darnos un mensaje eh, para llevarlo a otro. Eso lo dice el libro de Sacar. El libro de Jeremías dice, si ellos hubieran estado en mi intimidad, yo les hubiera revelado mis palabras para que ellos se convirtieran a mí. Vamos a ver si lo encuentro, que no recuerdo la cita específica. Eh Vamos no no Aquí está. Veamos las diferentes traducciones. Dice: La Biblia de las Américas dice, pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les habrían hecho volver de su mal camino y de su maldad de sus obras. Vamos a ver la Reina Valera, 1909, dice. Dice, y si ellos hubieran estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y les hubiera hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Vamos a ver si hay otro. Bueno. Entonces damos cuenta acá de que eso es lo que Dios pide. Es prácticamente, si tuvieran estado en mi secreto, que dice la Biblia, eh, cuando vayas a, a orar, entre en los secretos y tu padre que te viene en los te recompensará en público. Es decir, prácticamente es estar en un lugar de intimidad con Dios y ese lugar de intimidad nos va a dar la revelación del mensaje que quiere que demos a alguien y por eso mismo necesitamos nosotros estar siempre constantemente porque así mismo, en, en, mientras más oremos y busquemos, más vamos a estar en su presencia común lo vamos a ver acá. Ok, si ¿sí se dan cuenta dice, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios. Yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablar. Entonces, recalco lo que dice acá es, necesitamos ser personas que estén potentes, fuertes, eh, guerreros, varones, para estar propensos para ser enviado. uno. Y también estar delante de la presencia de Dios, como también lo acabamos de leer, estar en los secretos de Dios, estar delante de Dios. Y si estamos en la presencia de Dios, Dios nos va a enviar. De lo contrario, no nos puede enviar. Y, y he sido enviado a hablarte. Por eso mismo, cuando él hace el, el, el enviamiento y de predicar el Evangelio, lo está haciendo a personas que están íntimas. Que Dios ya les vino hablando casi por tres años y medio, no solo a los doce, sino a todos los discípulos. Y a ellos los envía porque estuvieron delante de la presencia de Dios, que es Jesucristo. Entonces, por eso es importantísimo el enviamiento, no solo el hecho de cuando todos dicen, tenemos que predicar el Evangelio, claro que tenemos que predicar el Evangelio, pero primeramente tenemos que estar metidos en lo íntimo, para poder decir esto mismo que dijo Gabriel, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios. Nosotros igual, somos hijos de Dios, sí, pero vamos a ser enviados. Tenemos que prepararnos para que Dios nos envíe. No solo venir y decir, ah, es que porque la Biblia dice que hay que predicar el Evangelio y tengo que salir y predicarlo. No. Primeramente, sé que tengo que estar ahí y tengo que prepararme en ese conocimiento, del enviamiento de ir y predicar el Evangelio. Y hasta que Dios me envíe, irlo y predicar. Porque lo vamos a hacer con excelencia. Porque la Biblia primera dice, eh, venir y aprender de mí. Que yo soy manso y humilde de corazón. Primeramente. Y entre todo ese proceso, Dios nos va a enviar en el momento que Él procure. Por supuesto, hay personas que los va a enviar tal vez en ya. Otras personas pueden tardar un año. Dependiendo cada quien de la entrega, así va a ser el enviamiento de la obra. Por ejemplo, vemos a un Moisés que fue enviado 80 años a la predicación del Evangelio. Y así sobre cada uno. Veamos acá. Ok. Entonces, a lo que iba respecto a esto, creo que va a regresar a, a, a Daniel 10, por la importancia del mensaje, porque a lo que voy es esto, como recalqué, el, el mensaje era tan importante, tan impresionante, porque era el cumplimiento de una profecía, el cumplimiento de una profecía tanto de Juan el Bautista como de Jesús, y por eso Dios tuvo que enviar un ángel que estaba en su presencia para que esa profecía se viera la importancia. ¿Por qué digo esto? Porque regularmente cuando uno examina la Biblia, cuando uno va leyendo, se da cuenta que hay una característica que tanto se ve con Balaam como también se ve con el caso de, de Elías, si no, si no mal recuerdo. Es de que eh, envía un mensajero porque la idea de Balaam era que maldijera al pueblo de Israel y dice que le mandaron un, unas personas. Eh, le mandaron a esas personas esas personas dice que eh, le dijeron ven con nosotros y él lo rechaza y dice que el rey mandó a unas personas más dignas que esas personas lo rechazó también Balaam y luego le envía a otras personas más dignas que esas otras personas o sea el nivel de dignidad fue creciendo a, sobre esas personas luego vemos también con el, elías también porque elías también le, le piden ven con nosotros le hizo un ejército y si ustedes conocen la historia envían un fuego y, y mueren esas personas Luego le envían otras personas que eran más dignas que las anteriores y luego otras personas más dignas que las anteriores para que vinieran con él. Es decir, que el nivel de mensaje que se va a dar depende también de la dignidad del mensajero o a quién va a corresponder para convencer. Algo así como que, mira realmente es importante, necesito que vengas con nosotros. En este caso, como recalco el, el ejemplo de Gabriel, que él dice, yo soy Gabriel, estoy delante de la presencia de Dios, este, está diciendo que él es un, un mensajero muy digno y que ese mensajero digno les está diciendo que es un mensaje de parte de Dios. Por eso que se enoja Gabriel con, con Zacarías, porque no fue un hombre necesariamente que, está, que se enviado, una figura humana, que le fue a profetizar, yo soy profeta de Dios y te digo tal cosa. O, o como la Biblia, a veces de repente aparece alguien que profetiza y le dijo, mira, el Señor dice tal y tal cosa. No fue de esa manera sino que fue una autoría angélica que no tiene nada de pecado, hasta donde yo sé. No tiene ningún pecado y que le está diciendo algo de parte de Dios. Un profeta se, aparentemente se podría confundir, o es formado, o está en una imperfección. Pero no, en este caso es un ángel que está delante de la presencia de Dios y le dice, mira, aquí hay un mensaje de parte de Dios. Y es una gran dignidad. ¿Por qué? Porque le está, se lo está diciendo una entidad angélica que, que tiene un nivel de gloria muy alto, inclusive también con Juan Juan. El apóstol se trata de, de postrar delante del ángel para adorarlo, es decir, el nivel de gloria tan grande que tuvo, que involucró una, una quería adorarlo, pero el ángel le dice, mira, yo soy conciervo tuyo. A lo que quiero llegar es con esto lo siguiente, eh, el hecho de que nosotros podemos ser también mensajeros de parte de Dios, y al nivel de nuestra consagración entre, y estar de la, delante de la presencia de Dios, así mismo va a ser el nivel de dignidad a quien se va, va a ser enviado. Eh, como digo, esto no me lo estoy inventando eso está en la Biblia, ustedes cuando vayan leyendo la Biblia se van a dar cuenta de cómo Dios maneja esas situaciones, pero vamos a ver aquí de, de lo que sigue con esto de Daniel, a lo que voy es esto ¿por qué es el nombre Gabriel y por qué es guerrero, hombre valiente? porque nosotros tenemos que tener esa, esa, esas características cuando vimos un mensaje de una buena nueva? porque vemos como recalco la, los obstáculos eh, impedimentos etcétera, por lo cual no llega un mensaje y luego lo siguiente. Entonces me dijo, no temas. ¿no? Porque dice, he venido para hacerte saber lo que eh, ha de venir tu pueblo en los pasados días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en la tierra y muestro. Eh, pero he aquí uno semejante, uno con semejanza hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión... Me ha sobrevenido dolores y no, me quedé, y no me queda fuerza. ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi señora hablar con mi señor? Porque a la instancia me faltó la fuerza y no, quedé, y no me quedó alguien. Y aquel que tenía semejanza a uno me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, paz sea contigo, esfuérzate y aliéntese. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, habla, mi señor, porque más fuerte." Él me dijo, ¿Sabe, ¿sabes por qué he venido a ti? pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces vemos como dice este mensajero que tuvo conflictos para llegar en el, para el mensaje. Luego de enviar el mensaje vemos que está un, eh, habla con Daniel y dice, pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Es decir, el problema no solo va en el hecho de enviar el mensaje, sino después de entregar el mensaje el conflicto que va a venir a causa de dejar el mensaje. Y vemos de que dice que dice y para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar el, con él el príncipe de Grecia vendrá. Es decir, la pelea no acaba, no termina por el nivel del mensaje que este nivel de mensaje es un mensaje apocalíptico en el sentido de la revelación. De apocalipsis no significa que el fin de uno, sino que apocalipsis significa revelación. Entonces Daniel le dan revelaciones del fin de los tiempos y lo que acontecerá con el pueblo de Israel, y ese nivel de mensaje hasta la fecha perdura, y hasta la fecha lo conocemos. Pero es a, a causa de la, gran, de la gran guerra. No es lo mismo que alguien le diga a fíjate que mañana Dios te va a dar de comer. Y por así decirlo, no queda escrito en un libro. Y eso, ese libro perdura miles y miles de años. pues no es lo mismo que vemos en el caso de, de, de Daniel, que prácticamente él estuvo orando por 21 días, metido en la presencia de Dios, y, le fue, y él también estuvo metido en la guerra espiritual prácticamente, y él no tenía entendimiento, conocimiento de la, del mundo espiritual, de las cosas que estaban pasando espiritualmente. Y gracias a esa entrega de Daniel, nosotros podemos conocer lo que está aconteciendo en lo espiritual. Y como recalco, lo que es el enviamiento de, de una persona para dar un mensaje. Eso es el punto central que me estoy enfocando. Gabriel es una identidad que muestra cómo es el enviamiento de un mensaje tan importante como el, el conocimiento de un Juan el Bautista y luego el conocimiento de un Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un guerrero, es un varón de Dios, es un fuerte, un potente, como lo, lo vemos ahí. Y el conflicto no solo nos va a pasar antes de enviar el mensaje, sino después de enviar el mensaje. Si son personas angélicas de puestos altos, ¿cuánto no más nosotros que somos humanos y que tenemos dificultades? Entonces, eh, tomámoslo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces pensamos de que solo es darle el evangelio y ahí murió la cosa y ahí quedó. Sino que van a acontecer cosas de parte del enemigo para que inclusive, bueno, si nosotros somos enviados, ¿cuánto no vamos a volver a ser enviados? O sea, ¿yo voy a usar a alguien si esa persona se está entregando y está buscando y tiene una verdad de parte de Dios? Porque Dios se la puso en, en esa persona. Y él está constantemente dando el mensaje. Sabemos que esto es un reino, como lo muestra acá. Y el, el otro reino, que las tinieblas, va a procurar no perder terreno y por consecuencia va a matar a los mensajeros o va a matar a todos aquellos que están yendo en contra de su imperio. Eh, por eso mismo a veces vemos muchas personas que caen en el Evangelio. Eh, porque el enemigo ataca y ataca y ataca y ataca. Y nosotros, por eso también tenemos, por eso también dice el apóstol Pablo, eh, orad por mí, para que cuando abra mi boca, dé el mensaje como lo debo de hablar. Y vamos a verlo acá para remarcarlo. Vamos a ver acá, es Efesios 6. 6, 6. Dice, orando en todo tiempo, con to, oh, Efesios 6, 18 al 19, al ¿no? 20. Ora en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y hablando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas que con de nuevo hable de él como debo hablar. Entonces, por eso mismo, no solo es el hecho que recalco del de mensajero, sino la, la iglesia en Cristo también debe orar por los ministros. Así como el ministro ora por el pueblo, el pueblo también debe orar con el ministro, como lo que vimos aquí con Zacarías. que Zacarías está en el templo, y lo que prácticamente un sacerdote hace es por el pueblo. Pero también vemos un pueblo orando eh, mientras Zacarías está orando. A lo que voy con todo esto es, Dios nos va a usar como para ser mensajeros, para enviar su evangelio, pero entendamos que va a haber una, una oposición y por eso necesitamos ser valientes, guerreros, esforzados, y también va a venir, un, después del dar el mensaje, también va a venir una oposición, una guerra, y esto no se va a detener hasta que Cristo venga y tenemos que permanecer fieles. Y que por esa misma razón debemos ser eh, prudentes y recalco otra vez, como Gabriel esforzados y valientes, porque nos va a tocar dar una buena nueva, una buena nueva, Veamos. y bueno, el 20 dice, y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste no en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, entonces vemos cómo se enoja Garel y le está diciendo, mira, este mensaje no es mío, y si es mío, pues yo tengo una autoridad de parte de Dios, y pues, ¿cómo es que no me vas a creer? O sea, no está viniendo un hombre contigo, no está viniendo un profeta X o YZ, está viniendo alguien que está delante de la presencia de Dios y me hicieron salir de allá para estar contigo y aparte como yo lo, yo lo recalcaría ¿no? o sea, ¿sabes que ya Abraham y, Abraham y Sara están tuvieron un hijo? Eh, ya en su vejez, ¿y cómo es que no crees a esto? y, sí, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que ese se demorase en el santuario pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplido los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió a su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitarme afrenta entre los hombres. Entonces vemos esto bien importante. Recalco otra vez. Eh, de cómo es, de que inclusive antes se daba, pues como la Biblia dice, eh, eh, herencia de Jehová son los hijos, entonces ella quería una herencia, y también había una dificultad ahí porque no podía tener hijos, porque ella le dijo, mira, el Señor le quitó el fruto de su vientre, pero vemos cómo Dios glorifica, uh, Dios se glorifica a sí mismo, y también da este gran amor a Elizabeth, darle una gran bendición, una gran herencia, como es un Juan el Bautista, un gran hijo, y que, por supuesto, siendo ellos tan entregados a Dios, también podían educar a este gran ministro que era Juan el Bautista. Y por eso la importancia del padre y la madre. ¿Me tienen? Las personas ven a veces los ministros allá afuera de diferentes maneras, pero no saben los padres. tal Los padres no son conocidos. No son tan, tan como, por decir, hablados de ellos. No se habla tanto de los papás, pero no sabemos qué tanta influencia los papás dirigieron por el camino de la verdad a ese niño. Entonces a veces las personas quieren ser grandes ministros, pero se olvidan de ser buenos padres o buenas madres. Y eso tenemos que meterlo en el corazón. Como recalco, por eso la, me, no sé, me, me pone en como qué pensar en el sentido, recalco, de que las mujeres a veces quieren ser de X o Y ministerio, o inclusive los hombres, eh, pero no se olvidan que una mujer puede tener a un apóstol de bebé y, y él, le tiene que instruir también a la mamá inclusive puede ser la mamá madre soltera y tiene un apóstol, un profeta en sus manos eh, prácticamente de, de bebé y ese va a ser grande delante de Dios y esa mujer tiene que educarlo bien para que se manifieste como en el caso también de eh, en primera primer Samuel cuando nace Samuel entonces tenemos que ver eso esa gran importancia que Dios otorga eh, y nosotros tenemos que buscar también, entenderlo cada día más, ser consciente de esto. Eh, por eso es importante enfocarnos en la paternidad, porque no sabemos quién tenemos. Por eso también está la gran manifestación de los abortos, porque el enemigo sabe de que también va a haber muchos ministros de partidos que van a nacer y que por eso los quiere matar desde su inicio. Porque sabe de que si se levantan, como lo que pasó con Moisés y que lo pasó con Jesús, eh, va a tener problemas espirituales porque el reino de Dios se va a expandir entonces eh, vamos a dejar acá la lectura, mañana continuaremos con el, el anuncio del nacimiento bueno mañana, primero continuaremos con el anuncio de Juan el, eh, de, del nacimiento de Jesús y vemos las similitudes que hay eh, igual vamos a, vamos a orar para darle gracias a Dios que, que nos ha dado la oportunidad de estar aquí en su presencia y leer y aprender de él y busquemos orar también para que podamos ser esos mensajeros con lo que acabamos aquí de aprender de Gabriel. Eh, bueno, Padre, en nombre de Dios te agradecemos por la oportunidad de aprender de tu palabra, de aprender de ti, de aprender de tu justicia, de verdad y eternidad. Te suplicamos en Cristo, amado mío, que nos ayudes a poder aprender de este mensajero Gabriel, que es un hombre, varón de Dios, potente y guerrero, que puede dar el mensaje de la buena nueva. Eh, también, Padre bendito, saber que puede ser que no nos crean, pero nosotros daremos el mensaje efectivamente. Y que nos ayudes porque a habrá una guerra espiritual antes de enviar el mensaje, durante el en, enviar el mensaje y después de enviar el mensaje. Y que por eso tenemos que formarnos de una manera íntegra y pura delante de ti, ser valerosos, diligentes y esforzados y ejercitados. Y que también, Padre, necesitamos entrar en su secreto, en tu consejo, para aprender de las palabras que nos quieres dar. Así como Gabriel que dice que estaba delante de la presencia de Dios. Y así mismo poder recibir ese mensaje y poder enviar a las personas ese mensaje. Te agradecemos, amado mío, en Cristo Jesús. Te agradecemos por tu palabra. Ayúdanos a creer a todo lo que nos digas. No queremos quedarnos mudos. Y ayúdanos, por favor, en Cristo Jesús, papito, lindo y santo. Te este tiempo para la alabanza de la gloria de tu gracia. En Cristo Jesús. Amén. y amén Dios los bendiga a todos y gracias por estar con nosotros. En Cristo Jesús, paz y gozo en, en, en Cristo. Misiones.